0: Ты позоришь меня. У нас подкаст про личные финансы. Соберись.
1: Маш, да отстань ты от меня. Бесишь своими вопросами.
0: Привет. Это подкаст теньков журнала «План Б», в котором мы считаем деньги. Четвертый сезон выходит уже совсем скоро, а это наш бонусный эпизод. Меня зовут Маш Лагополова.
1: А я Илья Иноземцев.
0: И в этом выпуске мы будем исполнять давнюю мечту Ильи. У нас никогда такого не было. Сегодня мы ответим на вопрос слушателей.
1: Скажешь что же, давнюю мечту Ильи, как будто сплю и мечтаю отвечать на вопрос. На самом деле, ну окей, хорошо, пусть это будет мечтой
0: и ныл. Вот чуть ли мы не записали первый выпуск в 2019 году, и ты с того момента меня уже начал уламывать.
1: Ну, я такой думаю, блин, что-то, типа, выпуск не собирается. Давай просто поотвечаем на вопросы слушателей, попросим их ответить нам в комментариях. Ладно, это все внутренняя кухня, не очень интересно, но вы тоже можете задавать на вопросы. У нас есть телеграм-канал «План Б». В нем мы всю внутреннюю кухню подкаста показываем, рассказываем свои иммигрантские и финансовые истории, ну и присылаем всяческого рода кружки. Подписывайтесь, следите за обновлениями. Ну и, как обычно, напомним, что мы всегда очень рады, когда вы ставите нам оценку в Apple-подкастах или пишите комментарии, или подписывайтесь на любой подкаст-платформе и рассказывайте об этом своим друзьям. Это очень сильно помогает нам развиваться и увеличивать охваты.
0: Я в абсолютном восторге. Слушатели нам прислали столько вопросов. Хочется поблагодарить каждого. Особенно я рада тому, что кто-то даже написал, что мы с тобой, я вдохновение. Но там, на самом деле, есть другой мой любимый вопрос. Я акцентирую на нем внимание, когда мы будем на него отвечать. Ты знаешь, раз у нас такой нестандартный выпуск, я позволю себе вольность и спрошу, как у тебя вообще дела?
1: Мне кажется, мы с тобой в какой-то веке, в какой-то такой точке похожи, потому что у меня планируется переезд, и как бы у тебя, наверное, планируется переезд. И я, получается, на следующей неделе переезжаю в Великобританию надолго, я ощущаю при этом спокойствие какое-то. я вот переживаю по поводу того, что я слишком спокоен. Потому что я думаю, ну что там, переехать туда-сюда. И мы много это обсуждали с моей супругой, потому что мы осуществляем переезд постепенно. Сначала я там буду все как-то жизнью обустраивать, быт. Потом переедет моя жена и дочка Лея. Где-то в промежутке собака пицца каким-то образом должна быть доставлена. И это все довольно много каких-то сложных бытовых штук, к чему я это все говорю, потому что Алиса сказала, ну, слушай, наши родители вот как-то жили. И я вспомнил, что мои родители жили там между Якутском и Москвой 6 часов на самолете, а мы будем жить в трех с половиной. Это как-то, знаешь, вселяет вдохновение. Но что я да я все. Расскажи, как твои дела.
0: У меня одна ремарка, один уточняющий вопрос. Ремарка по поводу того, что все таки ты в какой-то мере повторяешь судьбу своих родителей. Это, вот, кстати, одна из причин, почему я в итоге решила уехать из России, потому что мне очень страшно повторить путь моих родителей, которых, честно говоря, довольно сильно помотало в 90-е. Но у тебя, видишь, другая история.
1: Ну, помотала в 90 нас мотает в 20 -е.
0: Вопрос. Правильно ли я услышала, что собаку ты переводишь в первую очередь, и только потом приезжает твоя жена? Так
1: и есть, но у этого есть обоснование, потому что я уезжаю, и я выгуливаю собаку вот два раза в день, то есть это моя какая-то бытовая обязанность, поэтому вот когда я уезжаю, это немножко ломает там наш быт, и, соответственно, для того, чтобы быт не ломался, мне нужно воссоединиться с собакой, а поскольку я буду жить в Великобритании, то мне нужно туда будет перевести как раз собаку с тем, чтобы не нарушать хоть какие-то крупицы быта, пока мы будем раздельно.
0: Ой, я чувствую в этом, конечно, большую напряженность, потому что в нашей семье как-то так вышло за последний месяц, что Никита гуляет с нашими двумя собаками. Я ничего не делаю. Иногда подстригаю им когти. И однажды Никита уезжал на неделю, и я гуляла с ними, как и ты, два раза в день. Господи, это был сущий кошмар вообще. Просто я решила, что никаких собак больше никогда, честно говоря.
1: Я просто здесь хочу сказать то, что я ночевал с собаками Маши. Это просто самые безумные собаки, которые есть. Я в последнее время такое еще решил, что я буду уделять своей собаке больше внимания. Но это внимание, это, которого она требует. Это типа, чтобы к ней кто-то пришел, погладил. Дальше она, типа, отправляется на свой коврик. И там сидит периодически, и все. И как бы идет пожрать. Вот и у нее такой вот прикольный быт. Но твои собаки, Маша, это просто какой-то, хочется сказать, crazy shit. Но, да, это как-то некрасиво, потому что они там, значит, подлазят, потом такие вылазят, потому что им что-то не понравилось туда подлазить. Значит, Глаша, которая садится, значит, на свою пятую точку и начинает все время просить своими лапами.
0: Илья, когда ночевал у меня, он... Постоянно грозила моей собаке глаше, что он развалит ей кабину. Я думаю, что придется сделать все-таки пост в нашем телеграм-канале про моих собак. Так что подписывайтесь, чтобы увидеть этих великолепных созданий. Но в целом я так устала от них за все это время, как, наверное, никогда я ни от чего не уставала. То есть, можно сказать, даже на работе я отдыхаю. Хотя, сколько идет этот подкаст, я все это время ныла, какая я уставшая, как я хочу собакикам.
1: Я сейчас планирую свой переезд, я там смотрю, как вещи перевозить, как то все туда-сюда. А потом возникает, короче, вопрос собака, я думаю, блин, нафига я вообще завел собаку. Зачем вообще собака нужна? Очень люблю ее, постоянно обнимаюсь. Последний раз, когда мы расставались, я даже всплакнул, Да, но каждый раз, когда я думаю о ее перевозке, я такой, я думаю, блин, да зачем вообще эта собака нужна?
0: Отдельное удовольствие здесь еще таскаться по съемным квартирам, и вот у меня значит Глаша, это такой очень надежный сотрудник, ей можно вот прям что угодно поручить, оставить ее дома, а вот второй наш сотрудник очень ненадежный, потому что ей вот мне кажется еще меньше года мы ее подобрали на улице, и мы не знаем как бы сколько ей точно месяцев, вот, но ну, я думаю, что вот год ей вот где-то вот будет в ближайшее время, и она может вот все грызть, рыть стены, выть, вот это вот все. Если как бы говорить о том, как мои дела, то в моей жизни случилось великолепное событие. Родители в очередной раз показали себя, как святые люди. Предложили посидеть с нашими собаками полгодика. Я была готова бросаться на землю. И план у меня такой. Я купила билеты, чтобы исполнить свою мечту и отправиться на зимовку в Азии. Вот. Я надеюсь, что это как-то позволит мне перегруппироваться. Я надеюсь, конечно, очень сильно на эту поездку, что я там отдохну. И, кстати, даже, возможно, у меня там вот этот небольшой собатика, о котором я мечтала все это время, случится. Возможно, когда мы будем записывать эпизоды весной, то там будет совершенно другая Маша.
1: Я считаю, Маш, что у тебя классно, что родители могут сидеть с собаками. Мои родители тоже классные, но с собаками они не сидят. В их оправдании я все-таки скажу, да, что у нас собака большая, хоть и спокойная.
0: Ты знаешь, я уверена, что мои родители не совсем понимают, на что они подписываются, хотя моя мама приезжала тут сидеть с нашими собаками все-таки недельку.
1: А мои родственники знают просто, на что им придется подписаться, потому что пицца, когда выходит на улицу, превращается в ищейку.
0: Понимаю, понимаю, да, у меня там тоже одна ищейка есть.
1: Давайте перейдем к нашим вопросам, к вопросам, которые задают нам слушатели.
0: Да, я сейчас чувствую, что мы по волнам памяти пустимся, потому что я вот уже вижу первый вопрос.
1: Давай мы здесь еще просто немножко скажем. Мы разделили вопросы на несколько блоков, чтобы объединить, потому что они все объединяются в некие темы, да, и вот мы сначала собрали те вопросы, которые касаются непосредственного производства подкаста. Первый вопрос, который задал нам Павелс, это большой на самом деле вопрос. Когда вы выпускали первый эпизод, концепцию сами придумали или равнялись на что-то уже существующее? Я вот, кстати, не знаю ответ на этот вопрос. У тебя какая версия?
0: Единственное, что я помню, однажды Илья мне написал, и сказал, смотри, ты любишь подкасты, я люблю подкасты, ты любишь деньги, я люблю деньги, давай сделаем подкаст про деньги. И так все сошлось. И мне кажется, это был разговор в 2019 году. Тогда вот только-только начали появляться какие-то разговорные русскоязычные подкасты, которые стали ну, более-менее известны какой-то вот аудитории, которая читала медиа, которые мы читаем. Тяжело сказать, ориентировались ли мы на кого-то. Но вот я точно помню, что слушала тогда подкаст «Норм», и он мне нравился, потому что там просто какие-то приятные люди обсуждали приятные вещи и делали это, когда я условно мою посуду или гуляю с собакой. Очень классное сочетание.
1: Я бы не стал переоценивать там историю возникновения подкаста и концепции какой-то, но у нас это зафиксировано. Мы даже делились это в Телеграме, что это было просто переписка в сообщении, что я тебе такой написал. Маша, давай сделаем подкаст про деньги. Это такая, о, нормально.
0: Как вообще появилась идея делать этот сезон про то, как разбогатеть? Мне кажется, это что-то твое было, потому что как бы я такое придумала?
1: Там была какая-то, значит, встреча, которая будет в мемуарах, разница в версиях, да, но мы там что-то обсудили, в общем, как ты делать. То есть, на самом деле, не было какого-то там равнения на что-то существующее. Действительно, мы там как бы слушали подкасты, и вот подкаст «Норм» действительно был каким-то большим вдохновением. Я бы сказал, наверное, подкаст был еще два по цене одного казалось, что мы можем что-то здесь новое сказать, потому что мы реально сидели что-то с табличками. Я прослушал все эпизоды, и вот что хотел узнать. Поведайте, какая доля ваших речей выпуска готовится заранее, и вы по тексту читаете, а какая ваша импровизация. Что кроме нашей любви и зарплаты, скрытый non-disclosure agreement, принес вам данный опыт? Ради чего вы так стараетесь? А мне на минуточку очень нравится подкаст.
0: Часть вопроса «Ради чего вы так стараетесь?» — это мой любимый вопрос вообще во всех вопросах.
1: Я тоже согласен, да, «Ради чего вы так стараетесь?» Знаешь, это вопрос, который я задаю сам себе каждый день, когда сталкиваюсь с чем-то проблематичным. Я думаю, «Ради чего я так стараюсь?»
0: Ну, то есть мы могли бы с тобой жить нормально, но мы с тобой зачем-то стараемся. И, вероятно, еще ради чего-то это делаем, но ради чего? Мы, наверное, сами не знаем.
1: Хорошо, что люди слышат наши старания, я так тебе скажу. А что касается заготовки речи, мне кажется, это вообще одна из главных фишек нашего подкаста. Мне кажется, сейчас первый выпуск за очень долгое время, то есть мы, наверное, первый выпуск в таком же формате записывали примерно, потом передумали так делать. Это первый выпуск, где у нас нет четкого сценария, где прописаны все реплики вплоть до вот этих всех каких-то передач слов. Я себе шутки прописываю иногда хорошие, иногда не очень. Я думаю, 80% остаются на монтажном столе. У нас очень жестко прописан подкаст. Мы сделали это нашей какой-то суперсилой на самом деле.
0: Мне кажется, здесь можно рассказать как раз предысторию, почему так вышло. Так как мы с Ильей просто решили делать подкаст, и у нас не было в этом опыта, то мы, значит, пришли в студию и сели писать подкаст. И вот мы как-то просто буллетами записали, что мы там хотим сказать, и это был первый выпуск, где мы просто с Ильей поговорили, и там не было ничего сложного. Мы с Ильей Великолепно можем говорить часами. Но потом, если вы помните первый сезон, то наш первый выпуск был про то, как разбогатеть с помощью карьеры. И у нас там было три героя. Это были супер подробные интервью. Очень интересный разговор. Если вы не слушали, послушайте, пожалуйста. Мне кажется, это такое классное путешествие во времени будет, учитывая, что какой там это 2020, наверное, год.
1: Опыта у меня не было, поэтому справедливой оценкой моих возможностей в тот момент была зарплата, ну в сколько там, тридцать-сорок тысяч. И я постепенно эту сумму увеличил в два-два с половиной раза, и это была моя наивысшая точка.
0: Зря ты не продолжил, мне кажется, Леша. Вот когда ты будешь старым, будешь вспоминать свои главные ошибки в жизни. Мне кажется, это будет оно. Мы пришли с Ильёй на эту запись так же, как мы пришли на запись просто нашего пилота, где мы разговаривали. Мы забронировали студию на час, нам не хватило часа, потому что мы с Ильей просто смотрели друг на друга и на нашего редактора, вот, и хлопали глазами, потому что не всегда было понятно, что мы будем там говорить. Нам пришлось продлить бронь студии еще на час, и это было довольно напряженное время. Когда это все закончилось, мы вышли на улицу. Это была станция метро Красносельская. Там даже мы немножко поплакали. Не помню, кто из нас там точно плакал, но вот я точно помню, что шел дождь, и он скрывал наши слезы
1: мне кажется, это немножко, да, легенда. Помню, был проливной дождь, и как бы все выглядели, конечно, максимально жалко. Учитывая промокшие, злые, там еще вечер, непонятно, там еще какая-то погода была межсезонье явно.
0: И мы, в общем, научные горьким опытом решили, что отныне у нас будут самые прописанные сценарии на Земле. И мы теперь супер быстро и четко записываем наш подкаст, но там бывают, конечно, смешные истории, что у нас там есть блоки там, про еду, про недвижимость, и нам нужно плавно переходить одного к другому, и там, конечно, и Иногда бывают совершенно легендарные переходы, возможно это вот эти плохие шутки ильи, но я их обожаю.
1: Да, эти переходы. Да, Короче, это все прям спланировано какая-то дисциплина, которой приходится придерживаться. Сколько человек задействовано в производстве одного выпуска? Давай попробуем посчитать. Мы с тобой, получается, мы пишем два человека, наша продюсерка Алина три,
0: шеф-редактор Аня четыре.
1: У нас есть монтажер Коля пять.
0: Мой муж Никита рисует обложки шесть. Еще есть ребята, которые работают в журнале, и они нам помогают укладывать выпуск на сайт. Корректор Катя, верстальщица Леся, мой любимый верстальщик на земле. И кажется, все, если мы никого не забыли.
1: Два-три гостя обычно еще в подкасте, а то и больше, в зависимости. Вот это же тоже люди, которые заняты в производстве подкаста.
0: это же тоже люди. Да-да-да.
1: У Марии и Ильи часто противоположные мнение по какому-либо вопросу, но звучит так, как будто вас это не сильно волнует. Вы действительно не спорите потом и не беситесь друг на друга?
0: Ну вот скажи, Илья, ну вот бесишься ты?
1: Не знаю ни одного спора, в котором мы с тобой цепляемся что ли. Ну то есть у нас разные действительно какие-то взгляды на жизнь. Даже не берусь здесь как-то оценивать, в чем именно они разные, ну потому что мы люди. Так уж получается, да, что мне кажется, мы не являемся каким то объектами для раздражения друг для друга. Я не знаю, с чем это связано. Я бешусь на других людей, я спорю с другими людьми иногда очень жестко, но вот с Машей как-то у меня нет такого.
0: Ты знаешь, возможно, просто потому, что у нас с тобой уже долгая история, а также у нас разные были эпизоды. Если я не ошибаюсь, мы с тобой, наверное, познакомились в 2012 году. И всякое бывало. Помню, однажды Илья меня так сильно взбесил, что я трясла его за грудки. А сейчас просто, ну вот я уже знаю ее так хорошо, что он не способен на то, чтобы вынести меня из себя, хотя сделать это, конечно, довольно легко.
1: Ну, в общем, да. Но мне кажется, мы были молоды, нам нужны были деньги. Сейчас они тоже нужны просто в других каких-то масштабах. Действительно, не спорим и действительно не бесимся. Бывает вот так в жизни.
0: Привет, Маша и Илья. Я бы послушала ответы на такие вопросы. Насколько сложно находить героев для подкастов? Сколько в среднем времени занимает запись одного эпизода? И здесь мы передаем слово нашей продюсерке Алине, потому что она лучше нас знает.
2: Привет, меня зовут Алина. Я продюсер подкаста «План Б». Героев для записи мы ищем разными способами. Иногда мы приглашаем в подкаст слушателей, которые писали нам письма о том, что они где-то долго живут, и им очень нравится или не нравится. Иногда вспоминаем всех, кто куда-то переехал, и спрашиваем у них, кого стоило бы пригласить, или приглашаем их самих. Но вообще поиск героев — это сложный многоступенчатый процесс, и, кажется, он занимает больше всего времени в производстве подкаста. В среднем запись одного эпизода занимает где-то месяц, потому что мы сначала долго ищем героя, потом записываем интервью, потом пишем сценарий, Илья и Маша записывают эпизод, потом мы его редактируем, правим, делаем картинки, пишем тексты. В общем, все вместе занимает где-то месяц.
1: Теперь у нас вопрос от Евгения Зубова. Привет, ребята! Я хочу знать, как для каждого выпуска записываются комментарии банкоматов. Давай узнаем у нашего монтажера-звукорежиссера Колли, который каждый выпуск решает эту задачу. Привет, меня зовут Николай, и я звукорежиссер этого подкаста. Сэмплы банкомата делаются с помощью технологии тексту-аудио. В Google навалом всяких сервисов, которые преобразуют текст в голос. Мне больше всего нравится narakit.com. И платный
0: сервис от Soundly, в котором больше опций работы с синтезом голоса. Привет. Я Даша из Новой Зеландии и я вас больше читаю, а не слушаю. Но мне очень нравится то, что вы делаете. Я не очень понимаю, про что будут будущие подкасты. Имеет ли смысл дальше записывать войсы про страны и какая будет специфика? Хотите вернуться к видеоформату? формату? Войсы есть
1: смысл присылать? Да. Хотим вернуться ли к видеоформату? Тоже да. А вот что будет дальше, не знает никто. И войсы нам нужны, и видеоформату мы хотим вернуться.
0: Получится ли у нас вернуться к видеоформату?
1: Не хочется просто раскрывать как-то все карты перед новым сезоном, потому что там действительно есть несколько сюрпризов, которые хочется придержать. Но присылайте войсы про вашу жизнь в других странах.
0: Еще вот мы пропустили один вопрос от и Симоу.
1: Лично мне, как слушателю плана «Б» с первого сезона, уже поднадоели все эти выпуски про эмиграцию. Я понимаю, что контекст и все такое, но не планируете ли вы вернуться к старому доброму формату о личных финансах? Ну, типа там, как Илье купить квартиру в Лондоне или Маше взять новую машину или яхту при переезде? А мне кажется, мы от них недалеко ушли. Мы каждый выпуск обсуждаем, типа, наши какие-то траты, сравниваем их с чужими.
0: Да, и хочется, чтобы все-таки подкаст оставался актуальным и для нас. Ну вот Илья, Нашел себе место для жизни. А я еще нет. Я вот тут на чемоданах сижу. И пока не думаю о вот этих вот вопросах, куда инвестировать, вот этот пассивный доход, чем я буду зарабатывать на пенсии.
1: Не то чтобы я о них думал, Маш. Ты так говоришь, как будто, о, Илья уже выбрала, все уже понакатаны.
0: Может быть, в эти моменты люди думают, что Илья меня бесит, и мы с тобой пошли и такие поругались.
1: Скорее всего, да.
0: Илья, ты не думаешь про пенсию. Почему ты об этом сказал?
1: Ты почему не думаешь ни о пенсии вообще? Никак, Илья, надо об этом думать, ты же взрослый.
0: Ты позоришь меня, у нас подкаст про личные финансы, соберись.
1: А я такой, Маш, да отстань ты от меня, бесишь своими вопросами. Теперь переходим к блоку про работу и блоку о нас. Это интересно, конечно, заглавно, учитывая, что подкаст в целом-то наша работа.
0: Мне интересно про Машу, потому что я знаю про Илью. А про Машу я знаю мало. Я не очень понимаю, что она делает, где, но мне очень нравится ее чувство юмора и как она записывает кружочки. Я почти никогда не слушаю чужие кружочки, а Машины слушаю. Ну, что я могу сказать? На самом деле, подкаст — это малая часть моей жизни, очень приятная. Я обожаю заниматься нашим подкастом, потому что я в прошлом, я не знаю, можно называть меня журналистом, наверное, да, я очень люблю создавать вот эти, знаете, peace of content. Мне очень нравится вот эта завершенность действия, что ты можешь над чем-то поработать, а потом это выпустить и увидеть сразу какой-то эффект. 90% своего рабочего времени я занимаюсь тем, что нельзя завершить. Я руководитель развития сообщества Тинькофф Журнала, и я делаю так, чтобы все люди, которые приходят в Тинькоу, в журнал, имели возможность общаться друг с другом, рефлексировать, писать великолепные посты. И мне кажется, что моя миссия такая, чтобы дать возможность о чем то говорить, и рассказывать свои истории большему количеству людей. И кажется, у нас это довольно классно получается. Каждый год я пишу амбициозные планы, у меня невероятные метрики и кипяи. Все это пока удается выполнять, и как раз на днях я начинаю писать документ с планами 2024 год. Посмотрим, что у нас там будет.
1: Так складно рассказываешь, прям захотелось поработать тобой, поразвивать немножко комьюнити.
0: Нет, нет, никто не хочет быть мной.
1: Интересно узнать, на какое направление специальность в IT подается Илья. Без контекста этот вопрос не очень понятен. Наверное, это связано с тем, что я часто в выпусках рассказываю про то, как я откликаюсь на различного рода вакансии, собственно, войти для того, чтобы найти full-time работу за рубежом, а лучше бы вообще в Великобритании. И, наверное, я здесь просто раскрою этот вопрос именно с точки зрения того, чем я вообще занимаюсь в основное рабочее время какое-то, кроме подкаста. В отличие от Маши, я не работаю в Тинькофф-журнале. А так я последние пять лет работаю как продукт менеджер при этом я иногда берусь за работу, где нужно тоже производить контент, как контент-менеджер, и где-то иногда тоже как комьюнити-менеджер. То есть у меня несколько каких-то шапок, которые я иногда вместе надеваю, иногда по одной. Я вот недавно увидел в ТикТоке чувака, у которого как раз канал про регби, он там сидит то в одной кепке, то в двух кепках, то в трех кепках, в зависимости от того, типа, какую позицию он рассказывает. Вот я тоже, мне кажется, так мог бы сидеть в трех кепках. Но в последнее время очень много вещей связано с контентом, где нужно придумать там какую-то контент-стратегию, где нужно возглавить какое-то медиа, вести его, набрать команду авторов. Но это все так или иначе как-то войти. Мне люди очень часто говорят, что я как-то неконкретно высказываюсь, но все так быстротечно происходит. Например, вот сейчас у меня есть контентная работа в одном британском стартапе, этой штуке недели. До этого я месяц работал как комьюнити-менеджер в другом британском стартапе, и это закончилось. И это в LinkedIn не пойдет. Это в мое CV не пойдет.
0: Илья — это гений. У человека не то что две шапки, а два разных резюме, и это просто король подработок. Я не знаю, как он может работать на стольких работах одновременно, Ну то есть это какая-то суперспособность.
1: Мне не нравится термин подработки, потому что это, значит, это как бы подработка так же, как халтурка, вот это все такое. это проекты действительно, то есть я стараюсь распределять ресурс достаточно равномерно. Я вот в последнее время работаю с карьерным коучем, и мы как раз разбирали штуку, связанную с тем, что я веду Разом несколько проектов. Мы там, значит, попробовали. У нас было там неделя, когда я project-managerскую шапку отпускал и позволял вещам идти на самотек. И понял, что от этого хаос просто множится невозможно, и таски управляют мной, а не я тасками. И у меня очень жестко все планируется. и Это позволяет вот именно работать на несколько проектов эффективно.
0: Ну, вот еще одна разница между мной и тобой. Илья работает на нескольких проектах, а я работаю на одном проекте по пять лет.
1: Я сейчас сверну и немножко, может быть, оправдаю там свое какое-то реноме, почему вот так вот есть. В следующем вопросе, который нам задает Самина Вероника.
0: Ребята, я давно слежу за вашим подкастом, и для меня это как вдохновение и глоток свежего воздуха. Мне очень интересно узнать о том, какой сейчас у вас режим дня, что вы слушаете, какие книги читаете и чем окружаете себя. Хочется узнать, какие у вас планы и мечты. Спасибо вам за то, что создаете подкаст о том, что нас интересует здесь и сейчас, в нашей жизни. Поэтому очень интересно узнать что-то и о вас самих.
1: Какой у тебя режим демаш?
0: У меня очень плохой. На самом деле я тут болела просто чуть ли не месяц, и все сломалось. Ну, то есть я очень долгое время своей жизни была совой. Это вот человек, который ложится, я не знаю, в 6 часов утра потому что что ты всю ночь делал очень вдохновленно, и встает два часа дня. Недавно я как-то немножко, видимо, постарела и начала, знаете, как вот эти вот старики просыпаться в какое-то определенное время, во сколько бы ты ни уснул. В общем, мне удалось начать просыпаться в 9 утра, ну то есть ты не представляешь, насколько это для меня было достижение. Но сейчас все сломалось, и дай бог я просыпаюсь в 10.30. И я в целом веду очень пагубный образ жизни. Когда я просыпаюсь, беру в руки телефон, смотрю, а что мне там уже написали по работе. вижу и смотрю телефон полчаса. А потом я иду в душ, после этого я ем и открываю ноутбук и сажусь работать. Потом я сижу за ноутбуком весь день, и так как мне не нравится последнее время жить в Белисе, то я никуда не выхожу, я обычно закрываю ноутбук, ложусь спать и потом все повторяется.
1: Я стараюсь последнее время просыпаться в 6.37 утра.
0: Во сколько еще? Конечно же в 6.30.
1: Просто обычно я просыпаюсь в 7-7.30, но... У меня очень много завязок на дочке. Лея просыпается где-то в 7:7.30 и начинает просить различные вещи: там, от игрушки, поесть, попить, сходить на горшок. Это требует очень много внимания. Алиса обычно за это ответственность, но иногда бывает, что я там Алису подхватываю, я там забираю лею. Мне требуется вот так рано проспаться, потому что мне нужно успеть значит, собаку выгулить самому, принять душ, как-то проснуться все туда-сюда, приготовить завтрак. И все это надо еще успеть до того, как Алиса и Лея уедут в детский сад поэтому мне нужно чуть раньше просыпаться, и я еще пользуюсь вот этим временем для того, чтобы, может быть, какую-то рабочую задачку сделать. Это если говорить о режиме меня, И, соответственно, я вот ложусь в 1112 чтобы вот успеть как-то вот выспаться в это время. На самом деле я сейчас решил попробовать эксперимент. Из-за того, что тяжело вставать в осеннее время, когда вот переходим на зимнее время здесь в Латвии, тяжело вставать в 6.37, я думаю, что я буду вставать с восходом солнца, но это типа 8-8-20. Я не уверен, что быт позволит мне востолько вставать. Но цель такая, да, чтоб как-то циркадный ритм. Потому что когда просыпаешься в ночи, когда на улице темень такая, идешь еще выгуливать собаку там везде темно, освещения нету практически.
0: Поэтому ты переезжаешь в Лондон.
1: Я еще стараюсь в течение дня 15 минут вздремнуть чтобы как держаться. И я очень строго держу себя в рамках 8 часов рабочего дня, чтобы не сгорать и все такое. Я еще хочу попробовать перейти на 4-дневную рабочую неделю, коль скоро я работаю в основном на проектах, но не знаю, удастся ли это или нет. Что ты слушаешь и читаешь? Давай вот лучше про это поговорим. А то режим дня как-то совсем стал грустный. Я вижу, как ты грустишь там, значит в зубе. Такая просто выслушал, такая думает вообще, или я совсем там вы сошел просто с ума?
0: Зря думаете, что от моего ответа на этот вопрос вы развеселитесь, потому что там все еще, хуже. так как я бесконечно употребляю контент по работе, то я потеряла возможность потреблять контент для удовольствия. К сожалению, я очень много читаю теньков журналы. Мне надоели все подкасты, которые я слушала, а читать книги я могу только в отпуске. И вот за этот год я прочитала одну книгу. Она мне, кстати, очень сильно понравилась. Это «Реки Лондона» Бена Аароновича. Меня просто покорило описание этой книги, потому что там было написано, я думаю, ты знаешь, на обложке вот эти вот фразы. «Первоклассная смесь Гарри Поттера и CSI место преступления». То есть это действительно про детективов, у которых есть вот эти магические способности, и все это вот в каких-то вот таких декорациях действительно похоже похожий на Хогвартс, получил большое удовольствие. И я предвкушаю, как я на новогодние праздники что-нибудь уже, наконец-то, классное прочитаю. И если у меня будут какие-то длинные каникулы, несколько месяцев, то я, возможно, даже перечитаю «Войну и мир». Знаешь, я очень соскучилась по этому медленному чтению.
1: Я в этом году прочитал 11 книг. Вот сейчас я читаю книгу «Думгай». Джона Ромеро, который создал игру Doom на пару с еще Джоном Кармаком и несколькими крутыми товарищами. Мне она очень нравится. Ну, то есть это как раз история вот этого Джона Ромеро. Он, у него очень тяжелая семья, его какие-то дяди работали на картель, погибли, отец алкоголик, спился все такое очень плохое, но, в общем, из какой-то очень тяжелой семьи, при этом он, типа, сделал, ну, там, сколько, 3-4 какие-то игры, которые я до сих пор играю. Я вот недавно переигрывал как раз во все думы и думал о том, какая это вообще крутая штука, которую еще мой папа играл в 90-е на первых каких-то компьютерах, а я до сих пор как бы это играю, мне это прям супер заходит, потому что там вот, ну, как бы все механики, очень мало что отличается от со временем. Из таких еще интересных каких-то прикольных книг я перечитал книгу «Мир английского футбола» Ивана Калашникова, потому что там рассказывается про связь футбола и английских городов. Учитывая, что я переезжаю в Великобританию, это довольно интересно, мне кажется. Из фикшена я прочитал книгу «Аномалия» Рве Ле Она получала какую-то, по-моему, гонкуровскую премию. Там такой sci-fi на то, чтобы да, как раз взять путешествие. Так что, Маша, если захочешь почитать какой-то современный фикшн условно-фантастический, то вот тебе такое зайдет. Но так в целом мне очень нравится читать рассылки. Я читаю рассылку над boring. Мне она очень нравится, потому что там каждую неделю в пятницу выходит выпуск «Еженедельная доза оптимизма», где собираются какие-то классные новости, которые дают какую-то веру в человечество. А что я слушаю? Короче, я слушаю все подкасты, которые пребывают в таком полулегальном статусе, давайте так скажем. И они все мне нравятся. А из музыки? Это мой любимый вопрос, потому что, ну, реально, мне есть что рассказать. Я задался целью прослушать 50 новых альбомов в этом году, и уже давным-давно прошел эту цифру. Мне кажется, я там на седьмой десяток уже пошел. Просто мне захотелось в этом году как-то вот послушать много новой музыки для того, чтобы понимать, что вообще в мире происходит. Но в конечном итоге я все равно слушал новый альбом группы, который мне типа всегда нравилась The Hives. Который я слушаю лет почти 20. И еще классный новый альбом, но в этом году, мне кажется, лучше у Джесси Вэр вышел. немножко музыкальности дали нашему подкасту, но я больше тут не буду. Если захотите, чтобы я еще что-то говорил про музыку, потому что я в целом пишу об этом у себя в Телеграм-канале, но не пишу об этом в плане «Б», вот, то можете написать, и я буду стараться об этом рассказывать. Возвращаясь к предыдущему вопросу, который показал вот эту мою какую-то мультиформатность, которая мне на самом деле не очень кажется всегда обоснованной, и кому-то еще, и из-за этого как-то это все перемножается. Но моя любимая история, которая меня вдохновляет, и я специально ее вот перечитал перед записью этого выпуска, знаю, что этот вопрос будет, это история игрового разработчика, которого зовут Эрик Бароны. Он пять лет самостоятельно создавал игру Стар Дю Он сам учился коду, он сам написал музыку, он пять лет жил у родителей жены там где-то в подвале, и эта история там написана в книжке, даже про вот игростроение. Он В какой-то момент последние годы два, мне кажется, он вообще не зарабатывал никакие деньги, что в текущем мире вообще немыслимо, как вообще это может быть. Жил на деньги супруги, она чуть ли с ним развестись не хотела, и вот он выпустил свою игру, и это одна из лучших игр вообще за всю историю человечества, сделанная в таком ретро-формате, эта музыка просто восхитительная. Игра заработала, ну, типа, 250 миллионов долларов, учитывая что он сам ее делал, то, несмотря вот эту какую-то комиссию, которую платформы, наверное, забрали, он, ну, стал мультимиллионером. И он на эти деньги купил себе, среди прочего, фургон. Потому что он говорит, у меня машина что-то старая, мне нужен фургон. И он, ну, какое-то там жилье себе купил дополнительное, недорогое, все такое. Мне вдохновляет, что эта история человека, который один сделал крутой контент, вопреки всем условиям, которые были вокруг, вопреки всему тому, что ему там говорили наверняка, и он потом еще на этом заработал и не испортился из-за денег?
0: У меня абсолютно другой ответ на этот вопрос, на вопрос, что вдохновляет, потому что я, как уже говорила, что я подолгу работаю на да, всяких местах работы, и это, наверное, можно назвать как это серийная рабочая моногамия. И вот я привыкла думать о нашем подкасте, что это какой-то новый проект. Но вот этой осенью это, получается... Четвертый сезон будет, то есть, четвертый год мы его ведем. Это просто невероятный, То есть, мой новый проект стал старым проектом. И меня в последнее время вдохновляет сделать что-то новенькое, потому что я очень люблю делать такие герметичные проекты, продумывая их как бы от самого начала до какого-то пристойного законченного состояния. У меня есть разные идеи, что это могло бы быть разной степени легальности. Но так как у меня очень мало времени, я придумала, что я верну вот эту привычку рассказывать о том, что со мной происходит в каком-то публичном поле. Потому что в какой-то момент что-то произошло, я просто перестала вести соцсети и как бы пропала оттуда. И я не так давно завела телеграм-канал, который называется Дгапол в Грузии, и что-то там даже написала. Хотя, как бы, я очень долго оттягивала. И теперь я, Илья, ты видел, начала делать рилсы в запрещенной соцсети кажется там уже Рилсов шесть и два из них набрали больше десяти тысяч и в общем теперь я настолько как-то подверглась этому азарту вот что мне кажется что я еще сделаю как минимум 5.
1: это хороший момент для того чтобы подписаться на вашу и еще больше чтобы Рилзы набирали мне кажется, у нас есть какое-то соревнование, потому как типа кто какой рилс какой-то сделает. Но я сделал два с тех пор, как ты сделала типа сколько пять, и они все супер какие-то популярные. И это, конечно, супер классно. Вот мне кажется, у тебя к этому есть некая предрасположенность.
0: Да, в общем, я вызываю тут Илью в очередной раз на баттл, и мы будем с ним делать рилсы, пока кто-нибудь не победит. И вот, кстати, если говорить про то, какие мечты, то, мне кажется, это немножко как-то пересекается на самом деле, потому что мне как-то хочется немножко начать жить по-другому, а чтобы начать жить по-другому, надо что-то изменить. Возможно, даже не совсем, а как бы там на один градус услышала я, знаешь, у одного коуча. Я не знаю, почему мы так позоримся и говорим про коучи в этом выпуске, но так или иначе.
1: А что тут позориться? Я не знаю, мне вот нормально помогает коуч.
0: Что я хочу? Я очень хочу построить свой дом, потому что я говорила уже несколько раз в этом сезоне под разными ракурсами, что мы, значит, собирались с мужем покупать землю в Подмосковье, строить дом, вот это вот все, И я прям чувствую, что так как я этим не занимаюсь, что просто моя жизнь поставлена на паузу. Мне кажется, что пока я этот дом не построю, так у меня и не будет ощущения, что я живу Полноценно, потому что вот для меня очень важно место, где я нахожусь, и вот это вот все очень хочется привести: все свои любимые картины, книги, проектор. В общем, прям мечтаю об этом. И чтобы было, знаешь, куда заселить собак, чтобы они могли там рыть стены с полным правом.
1: Пришло мое время для снижения градуса позитива, но у меня просто нет никаких мечт. Потому что все, что материально, ну, это знаешь, это какая-то штука. Вот когда типа она в какой-то момент материальные вещи они появляются, о которых ты мечтаешь, да. Но это как-то странно, да. Какие-то материальные мечты, там, может, ну, я не знаю, условные. Это я не мечтаю о новом айфоне, но, типа, если бы я о нем мечтал, я бы пошел, типа, мог его купить. Ну и в чем тогда прикол?
0: Просто ты богатый, Илья.
1: Ну да, наверное. Но просто, мне кажется, если бы я не был богатым, я бы точно так же мечтал, типа, о недорогом аппарате. Пошел бы, взял его. Все, что материально, это не такой какой-то объект мечтаний. Какие-то нематериальные вещи, но это всегда, да, про здоровье свое, здоровье близких. Но это какие-то вещи, которые невозможно контролировать, поэтому что вот о них как-то мечтать? Все, что я могу контролировать, да, это какие-то жизненные штуки, но... Да, наверное, как-то не замечаю, как что-то получается классное в жизни. Не хватает времени для того, чтобы это, знаешь, просто заоцлиться. Но мне всегда в этом плане приятно, что есть возможность оглянуться назад, посмотреть какие-то штуки, о которых там мечталось, хотелось. Они достигнуты. И вот можно по их поводу успокоиться. Вот. И назад уже оглядываюсь с какой-то больше теплотой. А что там будет в будущем? Ну, типа, посмотрим. Не загадываю, просто живу одним днем вопрос от X XRux, изменилось ли отношение Маши к айтишникам. Дам контекст. Однажды у нас был выпуск про программистов.
0: Можно ли разбогатеть став программистом, мне кажется?
1: Да, и там было 20 секунд, в течение которых ты говорил о том, что они тебя бесят в целом.
0: Я действительно ненавижу программистов, но это же просто невыносимо. Они как будто бы не делают ничего. Каждую задачу они принимают с каким-то супернедовольным видом, и по слухам они довольно много зарабатывают. Так еще они этим кичатся недавно. Что-то там мы просили какого-то программиста сделать, и он сказал, нет, я, наверное, это делать не буду, но я же знаю, сколько я зарабатываю. Мне просто неловко делать такие вещи за такие деньги.
1: Маш, это зависть. Ну, там важен контекст, потому что это же был не просто там всплеск яда, но почему-то это стало мемом. И поэтому изменилось ли твое отношение спустя три года после этой фразы?
0: Ну, знаешь, Илья, я и сама в некотором роде айтишник. Меня очень легко взбесить, и я довольно требовательный человек. Поэтому, мне кажется, если я кому-то испытываю такие чувства, значит, что мне просто не все равно. Я хочу, чтобы все айтишники стали просто намного лучше возвысились. Так что отвечая на этот вопрос, наверное, нет. Вопрос к Илье. планируешь много путешествовать по Британии? Уже есть какие-то любимые места в стране? Когда окончательно переедешь и будешь ли еще писать статьи в Тже?
1: Планирую ли много путешествовать по Великобритании? Скорее всего, да. Не знаю, насколько это возможно, насколько развита транспортная система, но так как у меня есть некие визовые ограничения в плане того, что мне нужно теперь находиться в Великобритании побольше, и у меня до лета мне желательно особо как-то не выезжать за пределы Великобритании, для того, чтобы какие-то показатели осетлости выполнить, я, наверное, да, поезжу, что-то такое. Мне нравится очень в Брайтоне, я когда-то там жил у семьи по обмену, потом возвращался, и там классная футбольная команда, и вообще прикольно прибрежный город, туда точно съезжу. Там еще классный магазин на этих острых соусов, еще одно мое любимое хобби. Когда окончательный переезд, не знаю, я вот отношусь к переезду как к процессу без окончания, как квест. То есть он может закончиться быстро, может закончиться через 5-6 лет. Наверное, для меня окончательный переезд — это когда моя семья и собака переедут. Посмотрим, тоже не факт. Часть семьи находится за пределами Великобритании, поэтому, ну вот, тоже как-то путешествовать будем. В какой-то мере. База, наверное, все равно будет там. Буду ли еще писать статьи в ТЖ? Ну, конечно, если будет какая-то тема. Я думаю, что интересный будет кейс с перевозкой собаки, потому что мне по текущему плану нужно будет ее довести на машине до Амстердама с кем-то, а в Амстердаме сесть вместе с ней на паром и как раз приехать в Великобританию. Мне кажется, путешествие на автомобиле и пароме это что-то, что даже мне не всегда доступно. А для собаки это вообще что-то прикольное.
0: Вопрос к Маше. С чего ты начинаешь переезд в другую страну и делишь ли сборы на какие-то этапы? Интересно, это вопрос вот именно про физический переезд и сборы. Но ну, если так, то я начинаю с того, что я хожу и плачу в душе, потому что я переезжала в свою жизнь довольно много раз. Я переезжала из Волгограда, и внутри Волгограда я переезжала по разным съемным квартирам. Потом я в Москве сменила много съемных квартир, и теперь вот я почему-то здесь скитаюсь. Я ненавижу собирать вещи, просто это худшее, это худшее, господи. Почему я постоянно собираю какие-то вещи? И я, значит, сейчас уже начинаю думать. Вот я смотрю на свой чемодан, и мы здесь уже тоже обросли какими-то вещами, и я вот думаю, едем в Таиланд. Ну и там, понятно, мне не нужны зимние вещи. Что мне из этого нужно собрать? Запихать какую-то клетчатую сумку и отправить куда-то? Или к родителям Благогранд, или в мою кладовку в Москве. Вот я сейчас прикидываю, и это, знаешь, как такая игра. Типа вот эта юбка идет сюда. Так, вот эту курточку я на всякий случай вакуумный пакет. Довольно это все печальный процесс, но я знаю, что я соберусь и снова куда-то уеду. В целом я научилась собираться, мне кажется, куда угодно за час. Вот если мы говорим о какой-то переезд из страны в страну, но, ну, видимо, займет у меня этот день, только потому что нужно будет еще какую-то дополнительную логистику сюда заложить.
1: Я отправлялся в какое-то путешествие. И я нашел у себя файл в Excel, где типа расписано было, что я беру в какой день, если эта одежда, надеваю, в какой день мне что-то понадобится, вот. И так, типа, мне меня чем надо собирать. Я думаю, что я такой же подход как-то возьму. Но знаешь что? Я просто здесь хочу какую-то штуку добавить. Вот я очень много коробок с вещами оставил в Москве. Угу. И я вот полтора года, то есть уже почти два года без нее живу. И нормально.
0: И нормально.
1: И я теперь вот думаю иногда, что... Действительно, может быть, вот не нужно так много с собой таскать. Хотя я скучаю по своей чугунной сковородке, с другой стороны, ее вот можно найти в любом почти месте мира.
0: Но зачем тебе еще одна чугунная сковородка, если она у тебя уже есть?
1: Ну в том-то и дело, но она же недоступна для меня. Вот она где-то
0: далеко. Нет, я абсолютно скучаю по своим вещам. Я прямо перед отъездом купил себе, знаешь, такой великолепный шерстяной плед из Аркета, который только вот недавно открылся тогда в Москве и почти сразу закрылся таким принтом шведской художницы. У меня там есть великолепная свеча с запахом, как мы ее называем, попкорна, из зарахом. Вот И там есть мои картины. В общем, я прям мечтаю, знаешь, снова вот этим всем обложиться и ощутить это чувство дома, потому что, конечно, вот то, с чем я переезжаю, оно такое все странное. Оно как бы либо очень компактное, что можно как бы легко куда-то положить, либо это то, что мне не жалко выкинуть.
1: Слушай, ну, у меня есть какие-то вот эти вещи, неприкосновенный запас, которые mm -hmm. вот я... Хоть убейте меня, но, вот, но я все равно заберу вот эту свою кофеварку, которая очень сложно куда-то типа впиливается, или чашку, которая хрупкая, которую в вакуумный пакет, конечно, не засунешь.
0: Возможно, когда я начну собираться прям совсем, будет этот день X, я сделаю формат для нашего телеграм-канала, знаешь, in и out, типа то, что попадает, и то, что не попадает.
1: Давай закончим все-таки вот вопросом от Где увидите себя через пять дней? В скобках добавления. Это была шутка, основанная на изменчивости текущего времени, удачно воплощенной в меме от страдающего средневековья. Потом ознакомились с мемом. Там действительно так написано. Знаешь, для меня в этом вопросе сложность, что типа я знаю, где я вижу себя через пять дней, потому что через пять дней будет пятница. Мы записываем это в понедельник. В пятницу у меня есть планы. Но если мы как бы рассчитываем 5 дней с момента выхода этого выпуска, через эти 5 дней я буду в Лондоне.
0: Интересно, через 5 дней после выхода выпуска — это какой день недели? Хотя какая разница, я все равно открою ноутбук и буду сидеть за ноутбуком весь день. Я точно знаю, чего я хочу. Я вот поняла, что Белиси мне абсолютно точно не подходит. Я живу в центре города. Я никогда не хотела жить в центре никакого города. А тут почему-то вот так вышло. Я абсолютно страдаю. И я хочу жить где-нибудь рядом с какой-нибудь большой водой. Мне кажется, вот вода это вот то, что мне нужно. Поэтому я планирую все-таки переехать куда-нибудь к морю или к океану. Ну, то есть, понятно, что мы сейчас едем в Таиланд, и мы там будем лежать прямо вот на кромке водоема. Но в целом, как бы, в будущем, я хочу все-таки переехать в какой-то город. Возможно, даже это должен быть не город, а какое-нибудь супер-микропоселение вот где никого не будет, и я там смогу наконец-то бегать вдоль пляжа вдоль моря. Вот так я себя вижу. Возможно, я научусь подтягиваться. Типа, знаешь, у меня есть цель, я хочу подтянуться один раз в своей жизни хоть раз.
1: У меня планы какие-то, мечты. Я вот не, стараюсь как-то ничего не строить. Главное, чтобы все были живы-здоровы.
0: Ну, а что ты себя не представляешь? Вот в этом лондонском сити, как ты сидишь там на каком-нибудь 29-м этаже?
1: Ну, в сити-то вряд ли там будут сидеть. Там одни консалтинговые какие-то компании сидят, значит, эти пиджаки, которые в четверг после трех, типа, собираются в паб. Нет, я с воодушевлением смотрю на какую-то жизнь в Лондоне, даже несмотря на то, что все как бы, говорят, что очень дорого и все такое. Но мне кажется, во-первых, это всегда обычно, когда смотрит на мелочи, а потом экстраполируют их на какую-то большую штуку. А здесь как бы наоборот, смотрит на большую картину, но не смотрит на мелочи. В мелочах, мне кажется, там все равно очень много чего классного. Я уже знаю место, где я возьму себе очень вкусный круассан с сыром и ветчиной
0: вот сейчас подумала что хочу сказать что делаю большую ставку на наш четвертый сезон мне кажется мы там все классно придумали и это будет какой-то решающий момент будет ли у нас еще пять сезонов так что подписывайтесь на нас везде
1: Ставки как никогда не высоки. Какой как уж мы такой вели уютный разговор, и тут бац, ультиматом просто в конце. Если четвертый сезон будет, типа, так себе, то посмотрим там еще, будет ли еще пять сезонов или нет. Может быть, там будет еще два сезона.
0: То есть ты хочешь уйти от меня, да? Ну, вот так и скажем. Нет,
1: я вообще, я просто не думаю об этом. Я такой думаю, давайте, типа, еще... я не думаю просто о том, что подкаст когда-нибудь закончится. Мне хотелось бы, чтобы он никогда не заканчивался.
0: Да, да, возможно, он никогда не закончится, и вы узнаете все-таки, на какие накопления мы будем жить на пенсии представляю какой-нибудь 70-й сезон, и мы реально спрашиваем три пенсионера с разными стратегиями. Как вы живете?
1: У меня план на пенсию, я об этом много раз говорил, просто сидеть за приставкой и проходить все непройденные игры. Почему-то я очень много говорю про игры в сегодняшнем подкасте, хотя я за последнюю неделю как раз, мне кажется, ни одного часа ни разу не поиграл ни в одну из своих приставок. Мы каждый раз, когда записываем выпуск, мы записываем его всегда с продюсеркой Алиной. Знаешь, как в наушник типа приходят какие-то комментарии, или в чат Зума, где мы сидим, чтобы друг друга видеть. Это мне кажется тоже важная какая-то деталь производства. Поэтому, Алин, спасибо, что ты с нами сидишь, и спасибо всем, кто делает этот подкаст. Это был экспромт-выпуск подкаста «План Б», где мы обычно считаем деньги, а сегодня отвечали на ваши вопросы. Подкаст делаем не только мы с Машей, но еще наша команда, которой мы хотим выразить благодарность в финале этого выпуска. Мы хотим сказать спасибо нашему продюсеру Алине Даниловой, нашему шеф-редактору Ане Болтовой, нашему звукорежиссеру и монтажеру Коле Н,
0: дизайнеру и моему мужу Никите Бородину автору музыки Тёме Бирюкову и, конечно же, особая благодарность нашему первому редактору Кате Прокудиной, без которой, виден Бог, этого подкаста бы не было
1: а также всем людям, которые работали над нашим подкастом до этого. Просто могу по именам здесь быстро пройтись на всякий случай, потому что это Стасия, Дарья, Александр, Алексей, Ирина, Ираклий, Дмитрий, Данила, Андрей, Михаил, Василий, Алексей, еще один Алексей, Петр, Илья, Тимур, Никита, Александр, еще один Илья, но не я, Эмиль, Вадим, Дмитрий, Алексей, Евгений, Ася, Ксения, Яна, Анастасия, Елена, Валерия, Андрей, Ильдар, Олеся, Ник, Павел, Саша, Алина и Татьяна подписывайтесь на нас на любой подкаст-платформе, подпишитесь на наш телеграм-канал «План Б». Скоро будет четвертый сезон. Вы об этом узнаете в специальном анонсе, и там будет много всего классного. Я Илия Иноземцев.
0: А я Марта Лугопова. Пока. Я вот думаю, люди вот после того, как послушают этот эпизод, они на нас вообще подпишутся или скорее отпишутся? Потому что ты видел, какой образ жизни я веду? Ты ни о чем не мечтаешь.
1: Да, какой-то подкаст, да, подкаст, это такой не особо вдохновляющий, не особо.